0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve sonuçlarını ele almaya çalıştığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Günümüzde sesli asistanlar, arama motorları, dil çeviri sistemleri, sosyal medya duygu analiz uygulamalarının Konuştuğumuz dili anlaması, işlemesi, yorum yapması hatta cümle üretebilmesine imkan sağlayan doğal dil teknolojilerini, çeşitlerini, tekniklerini, hangi alanlarda kullanıldığını ve hangi sorunları çözebileceğini bugün konuşmak istedik, gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisine yurt dışından bağlanacağız. Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Kemal Oflazer hocamız bizimle beraber olacak ve doğal dil teknolojilerini dinleyeceğiz ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, kamunun tüm Servis ve hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti. Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenece'den dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımızda Sami Bey hoş geldiniz.
0: Bilal Bey, yayınlar.
1: Sağ olun teşekkür ediyoruz. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta Edevit Kapısı'nın mobil uygulamalarından bahsedelim. Zaman zaman bahsediyoruz. Lütfen. Edevit Kapısı hizmetlerine mobil uygulamalarından erişmek de mümkün. Android ve iOS işletim sistemli telefon ve tabletlerde kamu kurum ve kuruluşlarının 3000'den fazla hizmetini kullanabiliyoruz. E-LED kapısı mobil uygulamalarını cihazlarınıza yüklemek için uygulama marketlerinde e-LED kelimesini aratarak e, erişmek mümkün. Şu ana kadar 55 milyonu e, aşkın e, mobil uygulamamız cihazlara indirilmiş durumda. Ve de şunu söyleyebiliriz, mobil uygulamalardan e, hizmet kullanım sayısı ...web portamızdaki hizmet kullanım sayısında geçmiş bulunuyor.
1: Müthiş. Mobil uygulama daha aktif kullanılmaya başlamış. Birimizin e, hayat şartlarında. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden, ekibinden Sami Yenece ile konuştuk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Doğal dil teknolojilerini konuşacağız. Profesör Doktor Kemal Oflazer hocamız telefon attığımızda telekonferans yöntemiyle. Kemal hocam.
0: Buyurun. Merhabalar.
1: Hocam yayınımıza Buyur hoş geldiniz. Var.
0: Teşekkür
1: ederim. Evet telefon bağlantısını yapıyoruz. Uzaktasınız. Umarım kesintisi harika bir yayın yapacağız. Hocam açılışta anlatmaya Eyvallah. çalıştım günümüzde nasıl kullanıldığına dair ama önce belki bir kavramsal çerçeveyi anlamak adına doğal dil teknolojileri nedir? Doğal dil işleme nedir? Böyle başlayalım mı?
0: Tabii. Öncelikle neden doğal dil diyoruz? Dil insanları diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliklerden bir tanesi. Ee, diğer hayvanlar arasında da iletişim olabiliyor ama çok daha sınırlı mekanizmalarla ee, insanlarda zaman içinde bu o, çeşitli amaçları yerine getirmek için evrilmiş bir
1: e, bir yetenek
0: diyeyim. Um, son bir işlem ise e, insanların neredeyse hiç efor harcamadan yaptıkları Dil kullanarak iletişim yani işlemlerini e, bilgisayarlarla yapmak çeşitli e, şekillerde diyeyim. E, mesela insan bilgisayar etkileşimini insanlara çok daha doğal gelen kendi dilleriyle yapmak. İlla bir klavye veya fareye dokunarak değil de yazarak değil de e, konuşarak. E, e, örneğin bir alan uygulama alan bir genel uygulama alanı diyeyim. İkincisi insan ve insan et insanla insan etkileşimini hem zenginleştiren hem de kolaylaştıran bir takım araçlar geliştirmek. Örneğin aynı dili konuşmayan iki insanın otomatik çeviriyle ile birbirine konuşabilmesi veya sizin İngilizce ee, Türkçe sorduğunuz bir soruya e, Google'un İngilizce sayfalarda da arayıp e, bir şeyleri getirmesi um, veya siz e, görme, uz, görme özürlü bir vatandaşla görüşmek istiyorsanız e, sizin e, yazdığınız yazıyı e, otomatik olarak çevirip onun dinleyebilmesi. Bunlar hep ee, insan insan etkileşimini zenginleştiren, kolaylaştıran e, bir dizi şey. İkincisi de, yani en son üstüde ben, e, insanın dil yetkisini kullanmasını gerektiren, tüm işlevleri daha hızlı ve doğru yapan sistemler yapmak. Mesela e, yazım hatası düzeltmek, e, sorulara cevap vermek bir metine okuyup e, veya bir dizi e, bilgi verildiği zaman akıl yürütmek ya Google'un en azından İngilizce versiyonunda Gmail'in bazı mesajlara otomatik yanıt önermesi gibi işlemler, bunların civarında, bunlar hepsi değil tabii, bunların civarındaki temel girdisi ve çıktısı dil olan bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi olarak tanımlayabiliriz.
1: Evet aslında Hocam ikiye ayırdınız çok güzel oldu yani insan insana iletişimde de bilgisayar destekli o a, e, aradaki anlama problemini çözmek için yardım aldığımız mekanizmalar bir de insan bilgisayar etkileşiminde veya insanın yapamadığı eksik kaldığı şeyleri düzenleme anlamında evet. E, evet. E, iki tane görevi evet. olduğunu e, şey yapıyoruz e, anlamış oluyoruz çok güzel bir kavramsal bir, bir, bir, bir
0: ikincisi de var bir üçüncüsü de var da insanın yetisinin sınırlı olduğu durumlarda çok
1: daha iyisini yapabilmek. Evet. 3-3 şekli ayırabilmiş oluyoruz hocam. Üç, evet, evet, evet, Örnekleri evet. biraz daha birazdan soracağım ama bunun teknikleri ve mutlaka fazları da var. İşte nasıl bu teknikler ve fazlarla beraber çalışma usulleri belirleniyor?
0: Şimdi evet. Yani teknikler esasında çok teknik. Burada detaylara girmem şey değil ama şöyle düşünebilirsiniz. Eğer ses e, dalgaları olarak bize bir konuşma geliyorsa e, insan kulak sisteminin e, ve beyninin yaptığı bir takım işlerin benzerini yapan konuşma anlama mekanizması bu gelen sesten bir dizik sözcük üretiyor. Sonra e, biz bunlar eğer bir e, bu bir soruysa ve bundan bir cevap bulmamız gerekiyorsa bu sorunun cümlede cümlenin öznesi, nesnesi, eylemi nedir bunları kestirmemiz gerekiyor. Farklı bir takım analizler gerekiyor burada. Ondan sonra elde ettiğimiz soru gösterimini bir cevabın bulunabileceği veri tabanlarında aramak için bir takım teknikler kullanıyoruz. Gelen cevabı alıp bulduysak eğer, onu da normalde bir insan bu cevabı nasıl sunar bir cümle içinde planlamasını yapıp onu şey yapıyoruz. Hı hı. Ee, bunları da tercih hani yarım saniye bir saniye içinde yapmamız için ee, bir takım başka e, bilgisayar mühendisliği teknikleri kullanıyoruz. Tabaca böyle. Yani bunların içinde çok detaylı e, çok ciddi matematik e, ve benzeri konularla yetkinlik gerektiren bir dizi teknik var. Hı
1: hı. O zaman hocam ee, bu, bunlara... bu, bu bilim dalı veya bu teknoloji. Sadece mühendislerin değil belki dil bilimcilerin de işin içine girerek e, çalışmaları tabii, tabii. gereken.
0: yani e, şimdi e, burada ben şöyle diyeyim bu e, bir sürü e, alanın kesişimi var burada. Biz bu bilgisayar mühendisliği alt alanı olarak e, genellikle o şekilde e, diğer yani çoğu üniversitede e, pozisyonlanmış durumda ama yani bunun içinde istatistik var. ...bunun içinde yapay zeka var... ...bunun içinde matematik var... ...bunun içinde bilişsel bilim dediğimiz... ...competive science var, bil bilim var... ...yazılım mühendisliği var... ...bilgisayarla yapay öğrenme var... ...insanlar örneğin bunu hiçbir zorlama olmadan... ...doğru olarak hayatlarının ilk birkaç yılında... ...öğrenmeye başlıyorlar ve gayet hızlı bir şekilde öğreniyorlar... ...doğru, doğru... Ee, ...doğruysa bu bize yani... E, Kafamıza bura bura üretilen bir şey değil, hı hı. Ee, doğal olarak öğrendiğimiz bir şey. Dolayısıyla bütün bunlar, ben bu alana bilgi akışı var. Hı hı. Yani biz insan kulağında sesin nasıl işlendiğini anlayıp bunu biz bilgisayarlar nasıl, hangi teknikleri kullanarak yaparız elektrik mühendisliğini sinyal işleme kısmında uğraşan arkadaşlar bunlar şey yapıyorlar. Hı hı. Um, yani e, tek bir alan değil bu. Bir sürü alanın bir araya geldiği, de, onları sentezleyen ve bundan e, esaslı bu mühendislik alanı. Yani bir, bir çalışan bir sistem olup ortaya e, koymak durumundasınız. Teorik doğal işleme çok kabul gören bir e, şey değil e, durum değil. Hı hı. Yani e, ama şöyle bir sorun daha var. Mühendislik, sistem, e, sistemi, yani mühendislik olarak, e, çıkması gerekiyorsuz ama. Bunlar da hiçbir zaman %100 doğru, %100 hızlı, %100 e, beklentilere uygun çalışmıyor. Yani e, bir sürü zor problem var. İnsan dilinin, e, insanların çok sıkıntı kurmadan çözebildiği günlük hayatlarımda. Örneğin ben bir şey vereyim size. Şu anda ben sizle normal bir konuşuyorum. Yavaş yavaş konuşmuyorum siz anlıyorsanız diye. Doğru. Siz bunu otomatik olarak gelen dalgaları görüyorsunuz. Ama bunu yapmak bile çok zor bir problem. Çok... Yani Peki... kelimenin sınırları nerede? Aslında hocam ee, dolayısıyla,
1: ş- e, şunu buyurun. da sormak istiyorum. Tam burada aslında anlatmak istediğiniz şeyin içine e, belki daha iyi oturacak diye. Kelimeler var. O kelimelerin birleşimi kelime dizimi, söz dizimi var. Sonra anlamsal evet, bir şeyler söylüyoruz. Anlam durumu var. Söylevlerimiz var. Onların
0: hepsine gelecektim ben esasında. Doğru. Yani önce e, bu sözcükleri çıkardıktan sonra bu sözcüklerin e, e, ne manalara gelebileceklerinin bir çözümü var. Yani Türkçe'de e, Türkçe'nin sözcük yapısı e, örneğin İngilizce'den farklı. Türkçe'de bir kök sözcüğe ekler ekleyerek bir tanesine ekler gibi eee karmaşık sözcükler şey yapıyoruz. Bir, bir sözcükle İngilizce'de belki 5-6-8 sözcüğü eş değeri bir manayı kodlayabiliyoruz. Mesela Türkçe'nin böyle bir ekstra adımı var mesela. Ondan sonra dediğiniz gibi cümlenin öğelerini uygulama gerektiriyorsa cümlenin öğelerini bulmamız gerekiyor. Kim kime ne yaptı ne zaman yaptı, nerede yaptı, niçin yaptı. Bunları bulmamız gerekiyor. Bunları bir anlam gösterimini aktarmamız gerekiyor. Burada Sorun bunların her birinin nasıl yapılmasından çok bunların her birinin her adımda hiçbir sonuç çıkaramama durumu. Yani her şeyin ortalama olarak 2-3-5 yorumu var. Mesela ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. İki ben cümle söyleyeceğim. Siz bana şeyi söyleyin. Yani Lütfen. ana fikri alışkanı açayım. Lütfen hocam. Her her sözcüğün cidden fazla yorumu var. İkinci cümlede o fazla bu fazla aman karıştırma. Şimdi fazla kelimesi birincisinde bir anlamda kullanılıyor. ikincisinde de elektrikteki faz anlamında kullanılıyor. Doğru. Ama yazıldığı şekilde hiç fark yok bunlarda. Siz fazla kelimesine değil de civarındaki kelimelere bakarak hangi anlamında kullanıldığını çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aksi yanlış olur.
1: Çok zor bir problem değil mi bu, hocam bu?
0: Zor problem. Bunun gibi her alanda sorun var. Yani e, kelimenin çözümü ayrı bir sorun. Cümlelerin bir geldiği zaman e, birden fazla manaya gele, gelmesi e, ayrı bir sorun. Cümlenin içindeki öğelerin sırasının anlamı değiştirmesi ayrı bir sorun. Mesela yine bir örnek vereyim Türkçede. Bu e, bir doktor her hastaya baktı. Her hastaya bir doktor baktı. Şimdi birinci cümlede bir tane doktor var. İkinci cümlede her hastaya farklı bir doktor bakmış olabilir. Doğru. Bu bir noktada noktadan sonra dilin dışında bir problem ama yani sonuçta bir doktor bir hasta'ya bakıyor onu anlatmaya çalışıyoruz ama günlük öğelerinin sırası bize dünyada bunun hangi durumları açıklamak için uygun olduğunu birazcık şey yapıyor sonuçta bu şeyler yani bu çokluklar diyeyim ben çarpı olarak gidiyor ve doğal bir işlemenin en temel problemi bu çok yorumları, tek bir yoruma indirmeni indirmekle bunu hızlı yapmak. İnsanlar bunu hiç eforçsız yapıyorlar. Yani düşünmeden yapıyoruz. Ee, ama e, en basit o deminki fazla örneğinde olduğu gibi e, şeyler Şimdi Şimdi cümleyi çıktınız, kelimeleri buldunuz, gerimleri, cümleyi şey yaptınız, e, kullandığınız sözcükler kendi civarındaki sözcükler nedeniyle anlam değiştiriyorlar. Şimdi ben size yine Türkçeden çok basit örnekler vereceğim. Ee, Ali kafa yedi. Büyük Ali maç yapıyordu. Biri kafayla vurdu. Ali kafayı yedi. Çok, <gülüyor> çok, çok çarpıcı ya.
1: bir örnek oldu. Evet, hocam.
0: <gülüyor> Ali, Ali para yedi. Buradaki yemek düşvet almak. Ali paraları yedi. Buradaki yemek paraları harcamak. Bu eksperi gibi kelimesini etrafındaki kelimelerle birleştirerek çok e, daha e, ince manalar çıkarıyoruz.
1: Zaman zaman hocam belki...
0: Büyük adam belki... dediğimiz zaman bir, bir büyüklük anlıyoruz. Büyük olay dediğimiz zaman bir büyüklük anlıyoruz. Büyük bina dediğimiz zaman bir başka büyüklük anlıyoruz. Bunların hepsinin İngilizce çevresi farklı sözcüklerle karşılanıyor. Evet.
1: Evet ee, zaman zorlukla, zaman e, e, sayın hocam zaman zaman insanların bile birbirini anlamadığı anlamakta zorlandığı veya zorlandığımız bir e, iletişimde ma- makinaları tamamen bu işi bırakmak veya onların bu işi çözmesi bir zaman alacak veya teknolojiyle çok zor, zor bir problem olduğunu zor, örneklerle açıkladınız zor. aslında.
0: Zor yani e, ve bunlar da bazılarında çok iyi yapıyoruz Türkçe dahil bazılarında hiç iyi yapamıyoruz bazılarında
1: ikimiz bile yok. Biraz yani açmak e, için bir, biraz açmak için hocam hı. örneklerle şey yapalım ben programı açarken birkaç örnek verdim arama sistemleri, çeviri sistemleri bugün işte hı hı. As, chatbotlar, asistanlar kullanım alanları başarılı başarısız birkaç örnekle açalım mı hocam? Tabii, tabii. Ee, ben e, geçen e,
0: başka bir şey için hazırladığım bir yerde bir dizi şey vardı. Mesela demin işte bu soru cevaplama işlemini yapan siri Alexa vesaire gibi sistemler var. Bunlar nispeten ee, ee, özellikle en azından İngilizce'de ee, ve birlikte olarak benim Türkçe'de ee, akıllı bir soru sorduğunuz zaman veya bir komut verdiğiniz zaman onun karşılığını ee, gereğini yapıyorlar. Ama bunlarla uzun soluklu bir ee, bir dizi soru-cevap şeyine girmek için henüz ee, Erken Yani mesela e, ne bileyim ben e, İstanbul'da e, Soracaksınız bir turistiniz Geldiğiniz e, cihazınıza soruyorsunuz İstanbul'da e, Topkapı Müzesi nerededir e, Diye sordunuz Size dedik işte Sultan Ahmet'te Arkasından e, Açılış saatleri nedir Diye sordu e Şimdi sorunun içinde Yeterli bilgi yok Neyin açılış saatleri Sistemi otomatik olarak ya bu adam biraz evvel bana soru sordu ben ona bir canlık verdim e, demek ki bunun açılış müzelerin yani açılış kapanış saatleri olur ben buna bir e, yani bu müzenin açılış kapanış saatini vermem lazım şeklinde bir akıl yürütmesi gerekiyor. <gülüyor> Ee, bunu da belli bir noktada bir şeyler yapılabiliyor ama yani çok genel amaçlı henüz yok.
1: Telefonumuzdaki Aa, asistan, asistanlardan değil mi? Sesli asistanlardan örnek verdiniz.
0: Yani evet evet. Yani, yani tek bir soru tek bir cevap. Çok sorun değil. Yapabiliyorlar. Veya işte bana e, kronometreyi kur 5 dakika sonra haber ver falan gibi şeyleri yapıyorlar. Hı hı. Ama böyle arka arkaya diz dizi soru. Çünkü insanlar kendi aralarında soru sorarken her şeyi her defa tekrar etmiyorlar. Yani daha olduğu soruyu hatırladığını kabul ediyorsunuz karşı taraftaki adamın. Ona referans vererek bir şekilde devam ediyorsunuz.
1: Doğru. doğru.
0: Um, yazı ve konuşma çevirme bu uh, Google Translate benzeri sistemler, uh, Microsoft'un vesaire, bunlar uh, özellikle uh, üzerine çok çalışan diller için uh, gayet makul kabul edilebilir uh, çeviriler yapılıyorlar. Eğer amacınız kapacan olayı anlamaksa Hı. ama bir F-16 uçağının kullanım bunu bununla çevirip pilotun eline veya hatta teknisyenini eline verecek misiniz? Hayır. Evet, yani şu şu yani, an için
1: başlangıçta görünüyoruz. Hani çok trend ve magazinsel bir haber olduğu için geçenlerde işte elinmaz şey demişti sanırım geçen sene yakında dil bilmemize gerek kalmayacak ve kulağımıza takacağımız bir aygıtlı bir kulaklıkta e-
0: Bundan Doğrudur. Yani o yönde günlük şeyler için. Ben bunu mesela e, Japonya gittiğimde e, bu aletleri kullandım. Yani İngilizce söyleyip e, Çıkan yazıyı e, restoranda galsona dinledik. Onun söylediğini alıp çevirip bana. Anlaşabildik. E, ama yani e, bu o, bir noktadan sonra kısırtlı. E, ama konuşma çeviri şey pratik olarak şu anda insanlara servis olarak sunulacak kalitede iş yapabiliyorlar. Ee, bir de sonuçta hani ücretsiz olduğu için e, e, Almanca bir haberi çevirmek istiyorsanız ya da bir maç özetini almak istiyorsanız çalışıyor. Ben e, yakınlarda çok sık denedim örnek başka bir konuşmaya hazırlamayken. Hı hı. Yani kabul edilebilir ama çok saçmaladıkları durumlarda oluyor. Oluyor yani şeyde.
1: Ama şu görünüyor değil mi hocam? Bu sorunlar çözülebilecek sorunlar. Bu sorunlar çözülebilecek ve çözülebilecek.
0: Bu sorunlar çözülebilecek sorunlar. Burada da mekanizma tamamen örnek çeviri cümleler bulmak ve bunlardan bilgisayarın çeviriyi otomatik öğrenmesi. (gülüyor) Genellikle 150 milyon, 200 milyon, 500 milyon cümle aralara olarak ilimizde varsa çok çok kaliteli hatta bazen insanların daha, yaptıklarından daha da kaliteli çeviriler yapabiliyorsunuz. Çok az sayıda şeyiniz varsa ki Türkçe az sayıda e, cümle e, çevirilikle eşleştirilmiş cümleye sahip dillerden bir tanesi. Yani 15-20 milyon e, cümle var. E, biraz daha e, şey düşün. E, dillerin kendi e, özelliklerinin getirdikleri, işte Türkçe'nin bu sözcüklerinin Karmaşık yapıları olması, işte Çakoslovak yallaştıramadıklarımızdan gibi hı hı, falan hı. sözcüklerin Türkçe'de yapılabiliyor olması. E, biraz daha zorluk getiriyor ama sonuçta geldiğimiz noktada veri önemli. Veri e, maalesef e, çok dilde çok fazla yok. E, siz bugün e, İngilizce'den, e, atıyorum İsmetçe'den Türkçe'ye çeviriyorsanız İsmetçe, İngilizce, İngilizce, İngilizce Türkçe çeviriyor. Hı hı. Sistem. Hı hı. Orada arada ekstra hatalar da giriyor bu ıı, indirek yoldan dolayı.
1: Bir de şunu ekleyebilir miyiz? Son bir buçuk dakikamız kaldı. Çok hızlı geçtik e, zamanı. Çok çok kıymetli ve evet. anlattıklarınız. Yapay zeka marifetiyle gittikçe de öğrenen sistemler olacak bunlar. Ve o öğrenen yapay zeka da belki veri havuzu daha da o. geliştirecek. Onu da ekleyebilirsin. Yani, yani
0: şu anda doğal dil işlemi ana adımlarının hemen hemen hepsi otomatik olarak veriden... Öğrenen, e, duymuşunuzdur, makine öğrenmesi, yapay öğrenme, e, derin öğrenme e, gibi sistemler vasıfı ve yaklaşımlarıyla yapılıyor. Hı hı, evet yani hocam. kimse artık böyle kural kural yazmıyor. cümlenin işte başında özne olur, ortasında şu olur. Bunlar geçti deyemez. Hocam son bir <gülüyor> bir şekilde bu. Buyurun. Ha, buyurun.
1: Hocam son sorum da şu ee, bu dil bilimci Ludwig Wittgenstein sanırım onun dilimin sınırları dünyamız sınırlarıdır diyor. Doğal dil işleminin hiç çözülemeyecek sınırı var mı? Son 30 saniyemiz. Aa,
0: var tabii yani e, her dilin bir kere kendi kavramsal uzayı var. Her bilde olan kavramlar yani bir bilde olan kavramı başka bir dilde olmayabilir. Bunu Hı-hı. aktarmak Hı-hı. mesela zor olabilir. Hı-hı. Mesela İngilizce e, kavram yok kavram var da, kelime yok. Fransızca kullanıyor bu derken.
1: Hmm, anladım.
0: Ee, bu tip şeyler var ama işin felsefesine girmezsek, yani e, bize saçma sapan bir cümle ama gramatik olarak doğru bir cümle ama manası olmayan cümle söylense bile ya biz bu gramatik bir cümle diyebiliyoruz.
1: Evet, diyebiliyoruz. Topki
0: meşhur dil bilimci şöyle bir örneği var. Hı-hı.
1: Ee, Hı-hı.
0: Renksiz yeşil e, e, e, Ağaçlar.
1: hadi geç. Hocam süremizin de, yani süremizin de e, sonuna geldik rengi ama rengi Chomsky'ye yani. referans verdiniz. Bu çok kıymetli.
0: Evet yani onun bir örneği çok, var çok, bu diyor çok, çok, bu, bu bu bu bu diyor. E manasız bir cümle ama bu gramatik. Sağ olun hocam. Eee bunu ne yapacaksınız falan diye. Eee şey Hocam sağ olun hocam. Yani e, programımızın zaten, son günleri e, var. Evet. Tata şu anda dimdik. Tata iyi seyfeyin. Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim hocam. Süremizin süremizin sonuna geldik. Kusura bakmayın harikaydı e, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Evet, e, Profesör Doktor Kemal Oflazer hocamızla doğal di teknolojilerine kısıtlı zamanımızda konuşmaya çalıştık. Hafta yeni ve konu, bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonu. Hoşçakalın.